0: Heute ein Booking-Special, unter anderem mit Julia Konrad.
1: Aber das Wichtigste ist immer noch die Musik, immer. Da kann man auch sogar mit wenig Fanbase und so ankommen. Wenn die Musik wirklich wirklich so, so gut ist, dann kriegen die auch überall Gigs. Und da sagt auch jeder
0: Promoter, genau das gleiche. Ja, ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gelesen und seid bestimmt hyped, was jetzt passiert. Ich bin's auch, weil wir versuchen so ein bisschen die ganze Situation abzuwägen und einzuschätzen und ähm, zu gucken, wie man als Band jetzt am besten agiert, um dann doch an Auftritte zu kommen. Vor allem möglichst bald an Auftritte zu kommen. Natürlich ist es hier eine sehr optimistische Episode, denn wir wissen alle noch nicht, wie ja, es in der nächsten Zeit aussehen wird. Aber ich bin mir sicher, dass es zumindest ein paar Ideen und Ansätze gibt, die man verfolgen kann, die, sagen wir mal, bessere Chancen haben, wirklich Gigs zu bringen, als wenn man sich gar keine Gedanken drüber macht und sich wirklich blind da reinwirft. Genau, bevor wir starten, das letzte Mal jetzt Werbung für den Moshpit Enlarger. Und das ist wirklich das letzte Mal, denn es sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Am 26.02. geht's los. Der Moshpit Enlarge, ein dreimonatiges Programm, wo wir die Zeit noch nutzen, indem er eben nicht live spielen kann, um Fans aufzubauen, Follower aufzubauen, Spotify-Follower zu generieren und so weiter und diese Fans dann wirklich auch an sich zu binden. Das heißt, wir sprechen hier nicht über Zahlen, sondern über Taktiken und Methoden, wie man echte Fans aufbauen kann als Metalband band und das mache ich zusammen mit dem lieben Jo Scher von Marathonmann. Es gibt jede Woche Calls, es gibt eine rund um die Uhr messenger unterstützung und wir betreuen euch intensiv dabei und fordern euch so ein bisschen heraus, geben euch To-Dos und Tasks, damit ihr nach den drei Monaten mit wesentlich mehr Fans in Richtung Shows startet als zuvor. Den Link zum Moshpit Enlarger und zu den letzten verfügbaren Plätzen findet ihr in den Show Notes oder unter murphylange.de slash moshpit enlarger und ja, vielleicht habt ihr ja noch die Chance, einen der Plätze zu ergattern. Wie gesagt, 26.2. es schon los, drei Monate lang, Intensivkurs. Jo und ich haben Bock, aber jetzt genug der Werbung. Dementsprechend starten wir jetzt direkt mit der Episode und es wird folgendermaßen aussehen, ähm, da das ja hier eine kleine Spezialepisode ist, würde ich euch zuallererst ein paar Ideen vorschlagen, die gerade so in meinem Kopf sind, wie Booking funktionieren könnte 2021, 2022. Und das gilt vor allem für die Bands, die jetzt gerade nicht bei einer Agentur sind. Für die Bands, die bei einer Agentur sind, die lebendig ist, für die wird die Episode wahrscheinlich weniger interessant sein, weil das Booking natürlich dann ausgelagert ist äh, und ihr selbst nichts mehr machen müsst. Aber für jede andere Band, die im Booking noch selbst dran muss, wird diese Episode auf jeden Fall was sein. Im zweiten Teil sprechen wir dann mit Julia Konrad bzw. Kurz Jule. Die arbeitet bei Echelon. Das ist eine britische Booking-Agentur. Und es hat mich riesig gefreut, dass ich sie an Land ziehen konnte, denn sie ist damit die erste Booking-Agentin hier auf dem Podcast. Und wir sprechen so ein bisschen darüber, was man als Band machen muss, um überhaupt für so Agenturen interessant zu werden, wie Agenturen die Shows booken im Unterschied zu Bands, die Unterschiede zwischen Touring in Deutschland, Touring in England und gerade die aktuellen Probleme natürlich. Das heißt, wir haben so eine gewisse Zweiteilung. Im ersten Teil bekommt ihr von mir jetzt ein paar Ideen und Input speziell zur Krisensituation Shows im Jahr 2021, 2022. Und im zweiten Teil mehr so einen allgemeineren Ausblick in Richtung Booking. Und danach äh, geht ihr hoffentlich gestärkt und selbstbewusst hervor und kommt ins Handeln, denn dafür ist das Ganze da. Nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern wieder an Shows denken, sich wieder drum kümmern, Shows zu spielen. Das ist, denke ich, entscheidend, dass man jetzt in dieses Mindset reinkommt, denn wer das nicht macht, der wird ähm, sehr viel verpennen und ihr erfahrt, ihr erfahrt jetzt auch, warum. Jeder, der die Entwicklung der letzten Monate so ein bisschen betrachtet hat, dem wird aufgefallen sein, dass die Intervalle, in denen jetzt äh, Touren nach hinten verschoben werden, größer sind. Das liegt einfach daran, äh, dass bei den Agenturen natürlich ganz viel in Kurzarbeit arbeiten und natürlich extrem hohe Frustration dabei ist äh, und auch gewesen ist in der Vergangenheit. Touren ab dem Moment, wo sie angekündigt werden, eigentlich im Backend schon wieder zu verschieben und dran zu arbeiten, die zu verschieben, und das ist eine sehr frustrierende Arbeit gewesen. Gerade ich im Austausch mit, mit Booking-Agenten habe da ganz viel mitbekommen von wirklich so einer Art Sisyphus-Arbeit. Ne? Du rollst den Felsen den Berg hoch und kurz bevor er den Gipfel erreicht, rollt er auch schon wieder runter. Und so konnte man sich Booking in der Vergangenheit vorstellen. Ne? Du hast die Tour gerade fertig und in dem Moment, wo du sie ankündigen willst, ist eigentlich klar, dass sie nicht stattfinden kann. Dementsprechend musst du wieder von vorne anfangen. Und diese Erfahrung der vergangenen Monate... Hat natürlich dazu geführt, ne, dass die Intervalle größer wurden. Das heißt, die Touren wurden immer weiter nach hinten raus ähm, verschoben und der Stau ist natürlich wieder größer. Das sind zwei extrem wichtige Entwicklungen, die man sich ja merken sollte, wenn man jetzt auf Shows spekuliert und mit seiner Band bald Shows spielen möchte, nämlich, dass es erstens einen extremen Rückstau geben wird. Das heißt, die Menge an Shows ab einem gewissen Zeitpunkt wird so geballt sein und es wird so viel geben, zumindest in den Locations, die dann noch existieren, dass es da fast unmöglich wird, gewisse Slots zu finden. Aber nur fast und es gibt da noch eine Möglichkeit, auf die komme ich später zu sprechen. Jetzt sprechen wir erstmal über die allgemeine Entwicklung, denn wenn die Intervalle in den Touren nach hinten verschoben werden, länger werden, heißt es ja automatisch, dass es vor einem gewissen Zeitpunkt etwas luftiger ist als zu dem Zeitpunkt, an dem die Shows dann geballt sein werden. Das heißt, es wird vermutlich eine kleine Phase geben, ab dem Moment, wo man sagen kann, okay, ab jetzt sind Shows möglich. Das wird keine lange Phase sein, aber eine Phase, die man sehr gut nutzen sollte als Band, in der vermehrt spontan Slots verfügbar sein werden in Locations, die gefüllt werden möchten. Und das natürlich nur unter Konditionen, in denen Veranstalter so wenig Risiko tragen wie möglich. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht so dumm, die Entwicklung im Auge zu behalten und ab dem Moment, ab dem Shows in einem gewissen Rahmen möglich sind, wirklich präsent zu sein und wirklich zu gucken, wer veranstaltet, wo kann ich mit meiner Band rein und wie kann ich das Angebot für den Veranstalter so formulieren, dass er spontan bereit ist, eine Show zu machen, ohne dass es für ihn mit großem Risiko behaftet ist. Da muss man natürlich vielleicht mit den eigenen Gagenvorstellungen runtergehen, aber auch die Art der Bewerbung überdenken. Und zwar wird es dann so spontan sein, dass man sich besser direkt telefonisch bewirbt. Oder im Zweifelsfall ein, zwei Tage vorher eine kurze Mail schreibt mit den Informationen, auf die man dann telefonisch verweisen kann, sodass der Veranstalter was hat, was er sich nochmal in Ruhe anschauen kann. Aber die Entscheidungen müssen da eben möglichst schnell getroffen werden. Und das sind für mich ehrlich gesagt die einzigen Slots, die ich da im professionellen Bereich sehe. Also gerade in größeren Venues, bei größeren Veranstaltern, coolere Konzerte, das werden die einzigen Möglichkeiten sein, da als Band zu landen. Und natürlich ist auch das, und hier eindeutig der Disclaimer, nur Spekulation. Also es kann alles anders laufen. Und jeder, der behauptet, er könne die Lage irgendwie vorhersehen, der äh, lügt ganz einfach und dem würde ich an eurer Stelle kein, keine Sekunde glauben. Es ist einfach nicht abzusehen, wie sich alles entwickelt. Wir wissen nicht, wann es wieder losgeht. Wir wissen nicht, wie es wieder losgeht. Und wir wissen tatsächlich auch nicht, ob, ob diese Intervallentzerrung, von der ich gerade spreche, überhaupt stattfinden wird. Aber für den Fall, dass es sie gibt, ist es gut. Man ist besser darauf vorbereitet und man kann sofort anfangen zu buchen und ist da einfach schneller als andere Bands und kann schneller agieren als andere Bands. Denn da wird es in meinen Augen drauf ankommen, falls es sich so entwickelt, dass es diese Intervallstreckung gibt, in der ein paar Slots verfügbar werden. Heißt aber natürlich auch, dass ihr jetzt auf jeden Fall die Zeit nutzen solltet, um alles wieder auf Vordermann zu bringen. Euer Electronic Press Kit. Wer nicht weiß, was ein Electronic Press Kit ist, der sollte sich äh, gerne die Episode mit Chris Histel Anhören auf dem The Band Show Podcast, da wird es ausreichend erklärt. Dann eure Stage Rider, eure Technical Rider, eure Hospitality Rider sollten alle wieder aktuell sein und eure ganzen Informationen, Live, Social Media, alles darauf ausgerichtet sein, dass ihr jederzeit loslegen könnt. Das Coole ist, ihr könnt noch mit ein paar anderen Dingen äh, sofort loslegen. Und es ist tatsächlich so, ihr könnt jetzt buchen. Ihr könnt jetzt tatsächlich buchen. Es ist möglich. Und ich sage euch auch wie. Was ihr nicht machen könnt, sage ich euch aber noch davor. <lacht> und zwar, was ihr nicht machen könnt, ist euch bei jetzt bei Booking-Agenturen zu bewerben, weil für Booking-Agenturen ist natürlich wichtig, wie viele Tickets ihr aktuell verkauft. Das wird euch Jule auch noch im Detail erklären, warum das so entscheidend ist und auch warum viele Booking-Agenturen gerade einfach keine neuen Artists picken. Es ist einfach gerade eine schwierige Zeit und gerade die Agenturen und gerade die Veranstalter sind davon noch wesentlich heftiger getroffen als wir Bands. Und deswegen muss man da, denke ich, auch ein bisschen verständnisvoll sein, sich als Band vielleicht jetzt gerade auch ein bisschen zurücknehmen und äh, ja, die Booking-Agenturen nicht unnötig unter Druck setzen, nicht unnötig stressen, denn es gibt einfach keine Möglichkeiten für Agenturen, da irgend, in irgendeiner Art und Weise mit einer Band ins Risiko zu gehen. Und das ist einfach der Grund, warum ihr euch darauf jetzt überhaupt nicht konzentrieren solltet, genauso wenig wie auf Festival-Slots. Denn erstens wissen wir noch nicht, ob 2021 überhaupt Festivals stattfinden werden. Die meisten sagen, es sei sehr unwahrscheinlich. Und das bedeutet natürlich für 2022, dass Lineups wieder geschoben werden, dass der Stau dort immer dichter wird und Booker von Festivals kaum noch Handlungsoptionen haben. Das heißt, da ist einfach der Fokus vielleicht falsch... und ihr könnt euch einen gewissen anderen Fokus setzen, der euch mit Sicherheit voranbringen wird. Und wie ich es vorhin angedeutet habe, ihr könnt es jetzt schon machen. Denn wie schon erwähnt, haben diese Booker, diese Veranstalter keine Möglichkeit, ins Risiko zu gehen. Und das heißt, wir müssen die Leute finden, die die Möglichkeit haben, ins Risiko zu gehen... und bei denen die Shows buchen. Und welche werden das sein? Es liegt relativ auf der Hand. Das werden natürlich die sein, die im ehrenamtlichen kommunalen Bereich arbeiten. Das werden die sein, die euch vielleicht unterstützt haben, als ihr Schülerbands wart. Das werden die sein, die von der Stadt extern bezahlt werden, um Kultur in ihrem Raum, in ihrer Stadt äh, aufrechtzuerhalten. Und das sind meistens dann eben die Chefs von Jugendhäusern, von autonomen Zentren und von äh, städtisch geförderten Hallen. Und genau diese städtischen Zentren, diese ehrenamtlichen Veranstalter, die gilt es jetzt zu adressieren, weil die haben ihre Jobs behalten. Die haben kein Problem damit, ins Risiko zu gehen, weil sie eben finanziell abgesichert sind durch die Kommunen. Und genau dort könnt ihr jetzt anfangen, Gigs so langfristig zu buchen, wie die Agenturen gerade ihre Touren verschieben. Das heißt, guckt einfach mal, auf wann wurde jetzt von eurer Lieblingsband gerade aktuell die Tour verschoben. Und dann nehmt ihr das als euren Startpunkt, um ab da alles voll zu buchen mit solchen Shows. Am besten, ihr fangt in eurer Region an, connectet euch mit anderen Bands und veranstaltet selbst in euren Jugendzentren, denn ihr könnt auch ins Risiko gehen. Ihr veranstaltet selbst, bietet Tauschgigs an und füllt euch damit ab diesem Zeitpunkt euer Veranstaltungsroster. Und um diese Spielstätten zu finden, da hilft es meistens dann wirklich zu gucken, wo haben denn vergleichbar große Bands wie ihr vor der Pandemie gespielt? Das heißt, mal die vergangenen Giglisten durchgehen und sobald ihr bei den Locations was seht, wie Jugendhaus oder eben Autonomes Zentrum oder der Veranstalter eine e.V. ist, das sind wirklich... Die Veranstalter, die ihr suchen müsst und die ihr frühzeitig anschreiben müsst, weil die natürlich auch nicht im professionellen Bereich agieren und deswegen auch von den Agenturen, wo gerade so fleißig hin und her geschoben wird, nicht so sehr attackiert und adressiert werden wie ja, die privaten Clubbetreiber, weil die haben es natürlich auch, die brauchen einfach mehr Sicherheiten von den Agenten. Ob und wie ihr 2021, 2022, also Shows spielen werdet, hängt in meinen Augen, und wie gesagt, wieder nur Spekulation, es kann niemand mit Sicherheit sagen, sehr stark davon ab, wie spontan ihr seid und wie langfristig ihr vorausgeplant habt. Das heißt, wenn ihr jetzt schon angefangen habt, die ersten Shows für 2022 zu buchen, und aber gleichzeitig so aufgestellt seid, dass ihr spontan agieren und reagieren könnt, dann seid ihr vermutlich eine der Bands, die über diesen Neustart ganz gut wegkommen. Weil natürlich, und davon gehen ganz viele in der Szene aus, die Nachfrage steigen wird. Das heißt, die Leute wollen wieder auf Konzerte gehen. Und gerade weil auch das Angebot der Konzerte der hochpreisigen Konzerte ab einem gewissen Punkt so hoch ist, werden die Leute natürlich Schwierigkeiten haben, zu jedem Konzert zu gehen. Aber sie wollen weiterhin das Konzerterlebnis haben. Das heißt, dass gerade günstigere Konzerte für DIY-Bands, für kleinere Bands mehr in den Fokus äh, ja, der, der Leute rücken können. Das heißt, wenn ihr Angebot schafft in eurer Stadt, wenn ihr jetzt schon Shows veranstaltet für 2022, und wenn ihr dann wirklich gerade in diesen Kulturförderungsstätten agiert und wirklich DIY wie früher selbst Shows anbietet und mit euch mit anderen Bands vernetzt und das in ganz Deutschland macht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es dort mehr Abnehmer finden wird als vor der Krise, weil die Leute wollen wieder auf Shows, aber die Leute können nicht auf jede Show gehen, weil das einfach viel zu teuer wird. Und davon können dann eigentlich nur diese DIY-Spirit-Konzerte profitieren, in denen der Eintritt eben nicht 25, sondern vielleicht nur 8 bis 10 Euro kostet. Und damit könnt ihr dann wieder alles ans Laufen bringen, Tickets verkaufen und ja, die Clubs füllen, eure Historie aufladen und damit dann wieder argumentativ vielleicht 2023 an Agenturen herantreten und sagen, hey, wir haben, nachdem die Pandemie zu Ende war, da und dort gespielt und da waren im Schnitt so und so viele Leute, also bucht uns besser in euer Roster, denn wir bringen euch wirklich Kohle. Das haben wir bewiesen, gerade unter so schwierigen Bedingungen. Und deswegen zählt auf uns. Ist in meinen Augen die einzige Art und Weise, wie man irgendwie sinnvoll gerade agieren kann. Weil man kann sich natürlich ohnmächtig stellen und sagen, ja, wir wissen nicht, wie es weitergeht, deswegen mache ich jetzt nichts. Oder man versucht ein bisschen zu überlegen, hm, was könnte denn passieren? Und... Was gibt es denn für Möglichkeiten, jetzt schon zu handeln, um dann vielleicht besser dazustehen? Und da bin ich auch gespannt auf den Austausch. Gerade ähm, ihr Patreons, die ihr gerade zuhört, schreibt es gerne mal in die Gruppe, was ihr davon denkt und wie die Situation aussehen wird, dann werden wir da auf jeden Fall noch ein bisschen diskutieren. Die anderen können mir auch gerne mal eine DM schreiben oder in den Instagram-Kommentaren, weil mich natürlich auch interessiert, wie ihr damit umgeht und ob euch diese Episode jetzt vielleicht sogar motiviert, ins Booking zu kommen und ähm, schon mal zu gucken, was sich denn machen lässt hinsichtlich Shows. Ja, Patreon war eben eigentlich genau das richtige Stichwort, denn gerade in der Gruppe habe ich diese Entwicklung schon gesehen, wie Leute in den Diskurs gekommen sind, wie man sich sinnvoll verbinden könnte und die, ja, die Ressourcen, die man hat, sinnvoll verbinden könnte. Und da... Äh, fällt einem halt dieses Oldschool-Programm des Tauschgigs natürlich sofort auf. Das heißt, gerade wenn ihr die Möglichkeit habt, euch mit vier Bands oder so zu vernetzen, was gerade in der Patreon-Gruppe gemacht wird, ihr könnt übrigens natürlich auch gerne Patreon werden und da mit dabei sein, aber natürlich müsst ihr das nicht, sondern könnt es auch auf Eigeninitiative machen und euch einfach drei, vier Bands suchen, die mit euch diese Tauschgigs fahren und dann habt ihr mit einer Show, die ihr veranstaltet und dort drei Bands einladet, vier Shows gewonnen. Und vier Shows werden wahnsinnig viel wert sein, denn ich denke, ab dem Moment, an dem man wieder spielen kann, wird es für die Bands gut aussehen, die auch wirklich viel spielen und die dann wirklich am Start sind. Und das heißt, so ein bisschen dieser Fokus beim Booking fällt wieder zurück auf diesen Oldschool-Weg, diesen DIY-Weg, diese sich selbst zu helfen wissen. Ähm, wenn man es schwierig hat, als Band selbst Möglichkeiten und Lösungen zu finden, über Tauschgigs, über sich gegenseitig zu unterstützen, über selbstveranstalten, über selbst Festivals ja, neu an den Start bringen, selbst Konzertkonzepte zu verwirklichen und auch anderen Bands zu helfen, bei diesen Ereignissen zu landen, nur dadurch, dadurch, dass man selbst als Initiator der Szene auftritt und als jemand, der sich wirklich kümmert um Shows, wird man 2021, 2022 überhaupt in der Lage sein, irgendwelche Shows zu spielen als kleinere Band. Das heißt, klare Motivation, an euch da draußen, kümmert euch um eure Szene. So, wenn ihr das hört, dann brennt bitte wieder ein fachtes Feuer wieder und sagt euch bitte, dass es ohne euch nicht geht, denn es wird definitiv so sein dass das Angebot durch die Bands, die spielen wollen, erst da sein wird. Es wird niemand dieses Angebot für euch auf den Markt bringen. Niemand wird jetzt sagen, nach der Pandemiesituation, ich gehe jetzt voll ins Risiko und unterstütze jetzt kleine Bands. Es wird diese Personen nur im ehrenamtlichen Bereich geben und da wird es eben nur wenige geben. Das heißt, werdet selbst zu diesen ehrenamtlichen Veranstaltern, von denen ich eingangs erzählt hatte, und helft der Szene, helft den anderen Bands und ihr werdet merken, dass es sich automatisch auf die Giganzahl eurer Band auswirken wird und da bin ich fest von überzeugt und ich finde, diese Aussage kann man auf jeden Fall treffen völlig egal und unabhängig davon, wie sich die Situation entwickeln wird ob es dieses Intervallfenster gibt ob es diese Möglichkeit gibt, vor den Stau der Shows noch reinzubuchen wie es wieder losgeht, ob es mit Abstandskonzerten losgeht, mit Autokonzerten, was da gemacht wird, was auch immer passiert. Dieser DIY-Weg wird eine sichere Komponente sein und wenn ihr dort mit Fokus am Start seid, werdet ihr dort mehr, mehr Erfolg haben als Bands, die sich ähm, auf die falschen Dinge fokussieren, wie Partner zu finden, Booker zu finden, bei Festivals zu landen, denn der langfristig sicherere Weg, auf einem Festival zu landen, ist sich nach der Pandemiesituation erstmal auf kleinere Shows zu konzentrieren und so viel zu spielen wie möglich, damit man überhaupt in die Position kommt, dass Entscheidungsträger wieder für euch einen Invest gehen und für euch ins Risiko gehen wollen, weil sie sehen, ihr seid ein vielversprechendes Produkt, ihr seid eine Band, die wirklich viel spielt und dann habt ihr da wirklich Möglichkeiten und diese Möglichkeiten sehe ich, nicht nur, weil ich ein grenzenloser und naiver Optimist bin, ich sehe diese Möglichkeiten ganz realistisch für euch da draußen und ich hoffe, das gibt euch ein bisschen Mut und das sollte euch jetzt auch gleich das Gespräch geben, das ich mit Jule geführt habe, denn dort erhaltet ihr nochmal ganz viel Know-how, wie Booking eigentlich funktioniert, wie eine Booking-Agentur überhaupt arbeitet, um ein besseres Verständnis davon zu kriegen und umso mehr ihr versteht, umso mehr ihr wisst, wie... Veranstalter denken, wie äh, Agenten denken, wie das ganze Business funktioniert, desto sicherer könnt ihr euch dort auch bewegen, ohne irgendwelche Fehltritte zu haben, die eure Band zurückwerfen. Das heißt, passt besonders gut auf in dem folgenden Interview mit Julia Konrad. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Es geht los! Jo, herzlich willkommen zum The Band Show Podcast und wir haben eine absolute Premiere und zwar das erste Mal mit einer Booking-Agentin und dabei gehen natürlich auch die Grüße nach Brighton, das ist keine deutsche Booking-Agentin bzw. es ist eine deutsche Booking-Agentin, aber sie lebt derzeit in Brighton und ähm, ja, am besten du stellst dich selbst kurz vor. Hi Jule, freut mich, dass du da bist.
1: Moin Murphy, um, ja ich bin Jule. Ich komme ursprünglich aus Hamburg, ähm, bin vor ungefähr fünf Jahren, also immer on und off, seitdem ich 19 bin. Und jetzt bin ich 27 nach London gegangen für Jobs, habe vorher auch in der Modebranche gearbeitet. Ähm, ja, das ist irgendwie nirgends vorhin gegangen und ich dachte, ich kann nie in der Musik arbeiten, weil ich leider sehr, sehr untalentiert bin. Ähm, <lacht> aber dann bin ich halt auf die Management- bzw. Booking-Seite gegangen da hilft es mir auch sehr, dass ich halt aus der Modebranche komme, weil ich das halt als Künstler, als Designerin schon in einer Branche versucht habe und kann immer Künstler sehr gut verstehen, wenn es halt um Bezahlung geht und, und um Verwirklichung geht etc. Und kommt da halt von der Seite ganz gut mit. Und ja, bin on und off in London gewesen. Wir hatten früher unser Office in London, aber wir sind jetzt überall verstreut, auch durch Corona. Wir hatten eigentlich einen neuen Office Space gesucht in London. Wir waren früher in Camden, direkt bei dem Black Heart und Underworld, wenn das jemandem was sagt. Und ja, mir geht's aber ganz gut hier. Wir haben uns einen Hund zugelegt. Also ich wollte eh einen Hund auch schon vor Corona. Ich bin nicht so eine, die sich jetzt nur, weil, weil man gerade Zeit hat, einen Hund holt. Wir haben den aus Rumänien adoptiert und ähm, ja, ich ramble schon
0: <lacht> war, war das auch der Hund, den man da im Hintergrund gehört hat, gerade?
1: Ja, und,
0: und so auf
1: die Terrasse gegangen.
0: Cool. Ähm, wenn du von wir sprichst, dann sprichst du ja von der, und jetzt werde ich es wahrscheinlich grottenschlimm aussprechen, Echelon, Echelon.
1: Agency? Echelon. Talent. Echelon. Ja.
0: Okay. Äh, krass, das war jetzt die einzige Aussprechform, die ich, glaube ich, noch nie verwendet habe. Und das ist <lacht> natürlich wieder die richtige.
1: Wir wussten das auch alle nicht. Das kam dadurch, ähm, die... Founder wollten halt ETA als Abgr Abkürzung haben, weil das halt cool ist wegen Turing und so. Man sagt ja auch mal, was ist euer ETA? Und also für alle, die es nicht wissen, Estimated Time of Arrival so weit yes. weit. und so weiß. Und ja, aber es nennt uns leider keiner ETA. Es nennt uns alle ja, alle nennen uns Echelon.
0: <lacht> Echelon, okay. Krass, ja cool. Ich weiß auch cool.
1: nicht richtig, was es ist. Also mein, mein Boss hat es uns einmal erklärt, aber klingt cool. <lacht> Hört sich gut an.
0: Cool, ähm, ich würde ein bisschen mit dir über die Situation vor der Krise sprechen, ähm, weil ich denke, das ist für viele Bands gerade interessant, weil man darüber gerade gar nicht sprechen kann, weil das natürlich alles so omnipräsent ist, aber wir tun jetzt einfach mal so, als wären gerade Shows, was wäre dann dein Arbeitsalltag, wie sähe der aus?
1: Bei mir, das sieht so aus, ich repräsentiere verschiedene Bands, mit denen spreche ich dann über ihre Release-Schedule ähm, und dann planen wir eine Touring-Strategie darum. Ähm, also meistens, wenn ein Release rauskommt, also das heißt EP oder ähm, Album, ähm, hat man halt so ein, so ein Album-Cycle und plant die Tourneen drumherum und dann plane ich für die ein paar Daten und sage, ich hab dir, entweder sagen die, der und der Zeitraum ist frei, also ich arbeite zum Beispiel mit einer Band, da ist einer von der Band, ähm, der Sänger ist Lehrer, da haben wir natürlich sehr vorgeschriebene Zeiten, was aber auch gut ist, weil ich schon zwei Jahre voraus weiß, wann die halt frei sind und wann nicht. Manche Bands sind super flexibel, das ist dann auch gut. Und bei, und bei denen können wir halt sagen, so, wir gehen halt echt ran und sagen den ganzen Februar und gucken, was wir da kriegen. Und ja, dann, dann frage ich halt bei ein paar Promotern an ähm, und die geben mir dann Feedback, ob sie, ob sie die Band mögen, ob sie irgendwie ähm, finden, dass das, dass das gut zu denen passt. Dann schicken die ein Offer wenn die die Band mögen und wenn, wenn das auch finanziell für die Sinn macht, wenn sie auch wissen, ja okay, die Band ist auch was wert. Ähm, manchmal kommt man auch durch mit nur mögen, aber es wird auch durch Corona schwieriger, weil die weniger ähm, riskieren können, da alle ein bisschen. Darf man fluchen?
0: Ja, auf jeden Fall, so viel wie nur geht. <lacht>
1: <Gut>. <lacht> da haben wir alle ja ein bisschen in der Scheiße sitzen, ne? Und ähm, ja, dann kriege ich meistens ja die Daten rübergeschickt, so für, für den Zeitraum, den ich sag. Und dann suchen wir uns da ein paar Daten aus, die passen. Oder nur eins, wenn das auch perfekt passt. Dann plane ich das Routing darum, dass es auch Sinn macht, dass die Band nicht irgendwie von London nach Glasgow. Nach Bristol, nach Manchester, obwohl ich leider auch eine Tour im Oktober habe, die so ungefähr aussieht, weil halt alle in den Oktober gehen. Ähm, aber ich habe wenigstens das so gemacht, dass wir in den Hometowns von den Bands starten, nicht, dass die da auch schon hoch und runter müssen. Und dann schicke ich das der Band rüber und dann sagen die mir entweder, jo, das passt oder nee, passt noch nicht so ganz, können wir das hier und da ändern. Ähm, dann sage ich, ja, gucken wir mal, ob wir es ändern können oder nicht. Dann, äh, aber meistens sind die okay damit, weil wir uns ja vorher schon abgesprochen haben und das Budget auch ungefähr feststeht, dass ich halt weiß, wie viel die brauchen. Ähm, zum Beispiel arbeite ich auch gerade mit einer kanadischen Band und da sind wir gerade dabei, das Budget festzulegen, beziehungsweise ich finde raus was die Flüge kosten, was Transport kostet, ähm, Rede mit Tourmanagern, wie viel die nehmen, beziehungsweise ich weiß das, aber ich frage, ob die so frei sind und wie deren Tagesraten sind, weil das ist ja, da das sind ja auch immer ein paar Unterschiede, je nachdem, ob die Front of House, Tourmanaging, Driver, was die alles machen und was sie nicht machen, äh, Merchandise. Und ja, dann machen wir meistens das Poster fertig, beziehungsweise meistens machen das die Bands. Wir haben auch einen Inhouse-Typen, wenn, wenn die ähm, Grafikdesigner, wenn die Bands das nicht machen wollen oder machen können. Und dann announcen wir die Tour und dann ja, weiß, glaube ich, jeder, wie es dann so weitergeht mit Ticket Sales und Pipapo.
0: Wie kann ich mir diesen Routing-Prozess vorstellen? Das, also ich habe noch nie irgendwie in dem Bereich gearbeitet und stelle mir das immer voll anstrengend vor, weil du auf der einen Seite dieses Routing ausfuchsen musst und auf der anderen Seite sind ja immer so viele Variablen, wo du dann wieder dran rumdrehen musst und korrigieren musst. Das ist wirklich so, wie ich mir das vorstelle, dass das immer so eine Wechselwirkung ist. Du hast erst irgendwie ein Routing, dann Veranstalterkontakt funktioniert vielleicht nicht, wieder umwerfen, Bandkontakt funktioniert vielleicht nicht, wieder umwerfen. Ähm, wie sieht das dann aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also es geht alles von super einfach bis super kompliziert. Also manchmal geht es wirklich richtig einfach. und Aber dann trotzdem, die Tourmanager meckern auch immer noch mit uns. und meckern, Was habt ihr denn hier für ein Routing? Und ich so, ja, sorry, das ist halt, weil die Offers dann so, so liegen. Also oft hat man so Keydates, die halt gute Offers sind, so um Tages-Um-Like, um, um sage ich auch schon hallo, ja. <lacht> <lacht> Um so Tagesfestivals oder irgendwas rum. Und dann hat man halt so, ja okay, wir sind, dann und dann müssen wir in Hamburg sein äh, und da haben wir ein Tagesfestival und dann dann haben wir ein London-Tagesfestival und dann kann ich da schon mal starten, dann kann ich so, okay, um Hamburg rum suche ich dann Hannover, Berlin etc. Ähm, und um London rum, London ist also, in der UK ist es immer ganz schwierig, wenn es, also UK ist wunder, wunderbar zum Touren, weil die meisten Cities nur zwei bis drei Stunden auseinander, äh, voneinander entfernt sind außer also Glasgow und Edinburgh. <lacht> weil die die sind ganz schön weit von von einem anderen entfernt und da ist auch nicht so wirklich viel dazwischen, außer Newcastle und Blackpool, aber in Blackpool gibt es, soweit ich weiß, auch nur so eine Rockerband, äh, wo man mit den die Stone-Up-Bands hinschicken kann, aber auch nicht mehr so viel mehr. Und über Glasgow und Edinburgh ist halt auch so gut wie gar nichts. Also ich wollte immer nach Schottland, bin auch ähm, mit einer Freundin, wir waren drei Monate unterwegs in der UK und haben uns alles angeguckt vor drei, vier Jahren. Um, und sind auch die ganzen Venues abgeklappert und so. Über, über Glasgow und Edinburgh, das sind echt, also das, da, die Städte sind so klein, die haben dann irgendwie eine High Street und so ein paar Pubs, aber nicht so wirklich Music Venues auch. Um, hätte ich mir nie im Leben vorstellen können, weil selbst, also Deutschland ist einfach, da leben mehr Leute und das ist auch alles viel enger aneinander dran. In Schottland hatten wir irgendwie auch Probleme, eine, eine Tankstelle zu finden irgendwann und hatten, ja, waren halt echt so kurz davor, scheiße, wir müssen jetzt hier stehen bleiben und in den nächsten ja, 100 Kilometern gibt es keine Tankstelle mehr. Und Ich glaube, in Irland hat auch die Nozzle, heißt das auf Englisch, die Zapfsäule, das Gerät, mhm. das hat nicht in mein Auto reingepasst, weil das so veraltet war. Und dann dachte ich so, ja geil, was machen wir denn jetzt? Also ja, es ist es ist sehr ländlich hier in manchen Teilen, was aber auch echt wunderschön ist.
0: Cool. Also wenn du dann in den Veranstalterkontakt gehst, das würde mich auch brennend interessieren, weil da, da tun sich ja oft Bands persönlich schwer, weil sie halt in dieser ja, hierarchisch niedrigeren Position sind und so diesen Battle-Status haben. Und was unterscheidet diesen Kontakt ähm, zu Veranstaltern aus der Perspektive einer Agentur vielleicht zu der Perspektive einer Band?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist glaube ich viel einfach, äh, es geht immer viel um das Netzwerk und ähm, wie ein Promoter die auch vertrauen kann und auch wie man da verhandelt halt, ob man zu viel Geld fracht für eine Band, die noch nicht so groß ist, dann sagt er danach auch ein bisschen ja, äh, vielleicht vielleicht sollten, äh, sollten wir die Band mal skippen, wo er eine Chance getätigt hat und ich ihn ein bisschen über das Ohr gehauen habe mit vielleicht, was ich natürlich nicht mache. Ich versuche mal das Beste für alle rauszufinden. Also bei mir, ich liebe das halt generell. Na, Was heißt Liebe? Ich arbeite generell immer sehr ehrlich und transparent. Das heißt, wenn ich verhandle, mache ich das immer mit Spreadsheets. Also die schicken mir dann deren Costings rüber und dann gucke ich halt, wie viel Raum, wo es, wo man vielleicht ein bisschen sparen kann ähm, und wo es Sinn macht ähm, zu sparen und wo es nicht Sinn macht zu sparen. Also wenn dann der Promoter auch sagt, hier, nee, wir können nicht höher gehen, weil ich will auch so viel ins digitale Marketing investen, ähm, weil es ist noch eine relativ kleine Band, dann sage ich so, ja auch, okay. Ne? dann ist das, also der kennt seinen Markt am besten. Ähm, deswegen haben wir auch so viele verschiedene Rollen alle und ja, das ist wirklich Vertrauensbasis und ähm, Netzwerk und ähm, ja, wie gut man sich auch einfach steht. Dann ist es natürlich auch die Band, ne? also ähm, je nachdem, wie, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, kriegt man natürlich auch schneller oder nicht so schnell Shows, aber wir als Agenten wissen halt meistens auch noch mehr, was dahinter steckt, ne? also so wo viele Bands manchmal Angst haben, sich zu einem Label, ähm, die ja die Musik in einem Label abzugeben. Da wissen wir halt, welche Labels sind, machen welche nicht und das wissen die Promoter dann auch. Ja, dann weiß man auch, wie viel Label-Support damit kommt oder ähm, wie viel Press-Support damit kommt. Also zum Beispiel, ich habe auch meine paar PA ähm, teams die ich immer weiter empfehle. Und wenn ich den Promoter dann sage, so ja, wir haben auch ein PA team an, an Bord, dann ist das natürlich auch, in einer Weise irgendwie eine Absicherung für die, dass da auch auf jeden Fall Presse ist und dass bestimmte PR-Agenturen halt auch bestimmte Magazine immer abklappern, die dann auch Sinn für die Zielgruppe machen und das hat man halt manchmal nicht, wenn man halt nur eine kleinere Band ist was man auch verstehen ja. kann, weil man kann das, sich das ja auch nicht immer leisten, aber damit Leute kommen, macht das ja schon Sinn manchmal.
0: Ja, voll. Also diese ganzheitliche Perspektive ist, glaube ich, auch schon ein Schritt in die richtige Richtung, ne? dass eine Band anfängt, irgendwie zu realisieren, gut, ich kann mich jetzt aufs Booking konzentrieren, aber das wird halt nie der einzige Faktor sein, der darüber entscheidet, ob ich die Shows jetzt wirklich bekomme oder nicht, sondern so Dinge wie PR-Kraft, äh, mein Following und so weiter, das sind alles halt die harten Faktoren, die da ja, die da halt mit reinspielen.
1: Aber das Wichtigste ist immer noch die Musik, immer. Also ja. da, da kann man auch sogar mit wenig ähm, Fanbase und so ankommen. Wenn die Musik wirklich, wirklich so, so gut ist, dann kriegen die auch überall Gigs. Das ist auch das Wichtigste. Und da sagt auch jeder Promoter, ähm, sagt genau das Gleiche.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil jeder Veranstalter will ja logischerweise auch den heißen Scheiß zuerst haben. Ja. Das heißt, wenn sich das deutlich absehen lässt, dann ja, voll. Finde ich aber auch einen geilen Punkt und kann vielen Bands Hoffnung machen, die ähm, skillig unterwegs sind und vielleicht noch so ein bisschen unbeholfen, was Marketing und Networking angeht, ähm, dass sie auf jeden Fall eine Chance haben. Du hast vorhin was Geiles angesprochen, und zwar die Arbeitsweise, dass die sich ja noch sehr an diesem ähm, Albumzyklus ja orientiert. Und jetzt passiert ja gerade ganz viel ähm, hinsichtlich Digitalisierung, Streaming und so weiter, dass gerade die Künstler, um, und die ersten Labels auch um, sich umorientieren und sagen, ja, das Album an sich ist vielleicht gar nicht mehr so ein erstrebenswerter Release. Es aber noch machen, weil viele Partner sagen, okay, wir können nur so arbeiten, wir brauchen dieses Album. So, es muss dieses, dieses Ding geben. Und das wirft mir insgeheim auch immer den Managements oder den Booking-Agenturen vor, dass sie da verbohrt sind und sagen, ohne Album buche ich keine Tour oder äh, ohne Album brauchen wir gar nicht anfangen zu arbeiten. Ähm, wie reagiert ihr auf diese Entwicklung? Ähm, macht ihr euch da momentan Gedanken drüber?
1: Ich finde auch interessant, was passiert im Moment. Also ich habe ein paar, ich glaube, ich habe das auch auf unserem Clubhouse-Talk angesprochen, dass ich mir so also meine Internet-Bands habe, also die, die ähm, irgendwie bei TikTok erfolgreich sind oder bei Instagram, die viele Follower haben da. Und dann habe ich meine Underground-Bands. Und die Internetbands, also ich sage das auch gar nicht abwerten, ich finde Internetbands gut und ja, ich finde, das sollen sie auch so machen. Ich hoffe, meine Underground-Bands machen das auch alles bald ein bisschen mehr. Die releasen gerade jeden Monat einen neuen Song. Mit Video. Das ist meistens, weil da auch irgendwie jemand auch sehr videoaffin ist oder damit da die die Kontakte haben, die geben nicht immer irgendwie, weiß nicht, 1000, 2000 bis 5000 für ein Video aus im Monat. Ähm, soweit ich das weiß. Vielleicht machen die das. Und das finde ich im Moment macht wirklich Sinn, weil irgendwie will man ja seinen Content aufbehalten, ohne dass man halt jetzt gerade ein Album rausbringt. Also mir tun die Bands so, so leid, die irgendwie, ähm, ja, so gerade im März, April ein Release hatten letztes Jahr und das jetzt nicht touren können. Ähm, oder die jetzt gerade auch selbst was releasen, weil die werden vielleicht später vergessen, wenn alles wieder offen ist. Da kannst du noch so viele Livestream-Gigs machen. Wenn man nicht Dua Lipa ist, dann funktioniert das mal leider meistens nicht so. Ich bin aber trotzdem auch on, on board, wenn es heißt, so, ja, wir touren wir müssen halt wenigstens eine EP oder ein Album haben weil es halt fürs PR-Team viel viel einfacher ist das in Magazine zu kriegen weil Magazine nicht so gern nur eine Single covern und man kann das ja mittlerweile auch anders aufbauen also man ähm, es gibt ja auch Bands die ihr ganzes also Sleep Token als, als Beispiel als Beispiel <lacht> Die haben ihr letztes Album ähm, alle zwei Wochen, soweit ich weiß, um Sundowning, weil das Album hieß auch Sundowning, also um zum Sonnenuntergang alle zwei Wochen wurde neue neue Single veröffentlicht und jeder Song wurde als Single veröffentlicht mit keinem super hochqualitativen Video, es war dann halt so ein, ich weiß gar nicht, wie nennt man denn diese Videos, wo nur so ein bisschen was passiert und das wiederholt sich dann immer alle zwei Sekunden, so
0: Visualizer. Ja,
1: genau. Ja, die haben sozusagen die ganzen zwölf Songs halt bevor das Album raus war alleine released, aber hatten halt am Ende trotzdem ein Album. So kann man das ja auch machen. Also man ja. nicht irgendwie ähm, ja nur eine, zwei, drei Single rausbringen und dann das Album droppen und sich dann wundert, warum, warum die Hälfte der Songs keine Traction kriegen. Sorry für das Englisch, <lacht> aber ich finde, also man kann da, also ich finde ja generell interessant, das, was, was im Moment so passiert und man muss sich das halt irgendwie zu eigen machen, sodass es auch für einen selber funktioniert, wieder, so es auch für Agenturen, Presse, Magazine und so, ähm, weil so die PR-Teams sind ja nicht die Bösen, das sind die die Magazine vielleicht später so, im, wenn man das weiterdenkt, die einfach nicht über Singles schreiben wollen. So, das mhm. hängt ja immer alles
0: zusammen. Ja, es ist echt spannend, ne? dann auch zu gucken, wie die einzelnen Parteien so gegenseitig an sich ziehen, <lacht> sozusagen versuchen, sich in gewisse Richtungen zu ziehen und viele da irgendwie traditioneller sind als andere und dadurch jetzt auch gerade die Szene, glaube ich, in so einem Wandel ist wie, wie niemals zuvor, weil man hat sich vielleicht auch in der Vergangenheit zu so sehr auf diesen fansein kult der 90er, 80er ähm, ausgeruht und dementsprechend Printmagazine zurückgelassen, die natürlich noch mächtig sind, ähm, aber die natürlich auch an Einfluss verlieren. Aber jetzt müssen wir aufpassen, ja. dass wir hier nicht abdriften, weil ich will unbedingt mit dir noch über Booking ähm, sprechen. Ja, ich wollte
1: ähm, da auch noch kurz sagen, weil es ja so ein bisschen gerade Follow-Anzahl gegen Printmagazine auch ein bisschen ist. So ne, Wo, wo höre ich was von der Band? Ist das mhm. digital von denen selber oder ist das wie wir früher von einer neuen Band erfahren haben, weil wir halt das neue Ma Magazin gekauft haben, wo dann halt was über die Band stand.
0: Wie ist das jetzt, wenn Bands zu euch kommen? Nach welchen Kriterien pickt ihr die Bands? Und ähm, hast du da vielleicht auch irgendwelche Sachen erlebt, wo, wo du dir denkst, ich bin mir sicher, du hast sie erlebt? Wie kann diese Band sich jetzt so bewerben und es so verbocken ähm, und ist direkt auf der schwarzen Liste?
1: Ja, ja hatten wir auch. Ähm, also, ich finde immer am besten, man man halt eine, ich ja, ich finde es nicht schlimm, wenn die E-Mail zu lang ist, weil lieber mehr Info als zu wenig. Ähm, auf jeden Fall ist es super, wenn man halt easy, accessible Links hat, also dass man halt YouTube ähm, ein paar YouTube-Links gleich mit reinmacht. Nicht, dass man erstmal Dropbox-Folder runterladen muss oder irgendwie sowas. Das ist meistens immer schon zu kompliziert. Und mein PC ist eh so voll. Ich habe da eh keine Lust, noch, noch mehr drauf zu haben. Und dass man halt auch die Touring-History dann damit gleich drin hat. Und ähm, wenn es auch geht, da ich ja immer gerne ehrlich und offen bin, dass sie halt sagen, ja, wir haben so und so viele Tickets da und da verkauft. Dass es halt nicht so ein Bullshitten ist von, von wegen... Ähm, ja, dass die sich da irgendwie was erträumen, sondern wenn man schon mal eine Tournee gemacht hat, ähm, und das kann ich auch jedem kleineren Bands empfehlen, schreibt euch auf, wie viele Tickets ihr an einem Abend gemacht habt und nehmt das und geht damit zu Agenten, wenn die Nummern no gut sind. Und sonst, ich ich suche sehr viele Bands selber tatsächlich. Also ich glaube, im das Moment ist es fast der bessere Weg, irgendwie sich auf sich aufmerksam zu machen, da wir gerade nicht auf Geeks gehen können. Mhm. Ähm, digital was zu machen und wenn wir auf Live-Show sind, tatsächlich auch im lokalen Markt live aufzutreten, damit man gesehen wird, anstatt einfach wahllos anzuschreiben.
0: Ja, ist tatsächlich auch ein spannendes Thema, ne? Inwiefern überhaupt Submissions heutzutage noch eine Rolle spielen. Also haben ja früher vielleicht auch eine größere Rolle gespielt als heute, dass ja dieses typische, diese typische Bandbewerbung, <lacht> wo man sich dann die Köpfe drüber zerbricht, ähm, und den Kopf drüber zerbricht und die dann absendet und ähm, dann sich da von was erhofft. Ist das überhaupt noch aktuelles Prinzip?
1: Ich würde vielleicht einen anderen Weg gehen und erstmal über Management laufen. Und Management ja, gibt einem dann Kontakt zu einem Agenten oder macht da den Kontakt und sagt, ähm, ja, wir arbeiten hier immer mit dem und dem Agenten. Und der hat dann meistens die Band schon uns vorgestellt und dann sagen wir, ja, ob wir sie mögen oder nicht, weil sobald die Management haben, läuft ja eh viel über Management. Weil wenn man, das hört sich jetzt hart an, aber wenn man keine Ticket-Sales oder wenig Ticket-Sales in Märkten hat, ähm, dann ist nicht der Agent der Erste, der drauf springt, sondern erstmal vielleicht ein Management, um die weiter auszubilden, ähm, der ja auch anders bezahlt wird als ich. Also wir werden halt über Commission bezahlt und wenn jetzt eine Band wirklich wenig verdient, dann lohnt das sich halt leider für uns auch nicht. Also ich habe ein paar Tourneen, da kriege ich 50 bis 100 Pfund von. so ne. Und da sitze ich hm. viel länger dran, als 50 bis 100 von den anderen Berufen wert sind.
0: Ja, ähm, wir hatten es vorhin von diesem ähm, Negativbeispiel, das wird mich jetzt natürlich schon interessieren. Du musst ja keine Namen nennen, aber fällt dir da was ein, so ein absolutes No-Go?
1: Ja, es ist aber schwer zu beschreiben, weil es hat auch irgendwie zu der Band gepasst.
0: <lacht> okay. Ein
1: bisschen, ja, eine vulgäre Band mit einem vulgären ähm, Bandnamen. Und da kam auch eine voliere Message rüber. <lacht> um, und ja, keine Links, kein nix. Um, also so wirklich, ja, das ist echt schwer zu beschreiben. Also es war halt echt ein feuchter Furz, ne? Also.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja das, das in, in, ist
1: halt, also was ich kleinen Bands immer sagen kann, spielt lokal erstmal. Oder im Moment, was man machen kann, ähm, ja, versucht irgendwie digital was zu reißen, damit ihr. Voll kriegt. Bei Fans ist das, worauf wir aufbauen. Das ist das Wichtigste.
0: Wie ist es eigentlich gerade bei euch? Ihr pickt wahrscheinlich auch jetzt keine, keine neuen Artists, oder?
1: Doch, doch, doch. Also ah, echt krass. Das, okay. das ist das Einzige, was wir im Moment machen können an Arbeit. Wow. Naja, also wir haben, also wie, wie fast jeder Booker, der nicht so schlau ist, wie wir auch nicht waren <lacht> oder die Hoffnung zu groß war, haben wir natürlich erstmal vom Februar, März sind wir in Herbst 2020 gegangen, dann im Frühjahr 2021 und jetzt gehen wir gerade wieder in Herbst, Winter 2021. Beziehungsweise ich buche nur so Wochenend-Tourneen oder kleinere, also ich, ich setze mich gerade nicht an eine 20- bis 30-Tage-Lange-Tournee, weil das wäre mir einfach zu viel, das wieder umzuwerfen. Um zu im 2022 fange ich langsam an, das zu machen für die internationalen, also für die aus Kanada und Amerika. Und ja, ganz doll mit Daumen gedrückt. Und mhm. ähm, ja, die zum Beispiel aus Kanada, die habe ich auch über TikTok gefunden. Da bin ich auch selber gespannt, wie sich die ähm, Nummern hier ins Live übersetzen. Habe ich auch vorher noch nicht gemacht, weil ich vor der Pandemie einfach auch noch nicht auf TikTok war, weil ich da keine Zeit dafür hatte. <lacht> Und ja, ich suche ganz viele neue, neue Artists um, um, ja, dann für 2022, weil wir müssen ja so extrem hart zurückkommen, damit wir überhaupt noch überleben können, wenn die, wenn die Live-Events hoffentlich ab Herbst langsam wieder zurückkommen. Beziehungsweise ich ich sage jetzt ab Herbst so buche ich gerade. Ich kann natürlich nicht sagen, ich kann ja nicht die Zukunft vorhersagen. Das kann ja leider keiner. Ich hätte auch unglaublich gerne, dass mir jemand sagt, ab dann und dann können wir wieder die und die Shows haben. Aber das kann man ja leider nicht. Damit halten wir uns gerade über Wasser, dass wir einfach neue Artists aufpicken, dass wir neue Touring-Strategies ähm, Touring mit denen machen. Und ich bin auch äh, durch die Pandemie jetzt viel, viel, viel involvierter. Also ich habe vorher auch schon immer Touring-Strategies mit denen gemacht, aber so ums, ähm, um das Ganze abzurunden, bin ich halt ähm, viel involvierter mit den Bands. Auch ich hab, bin auch viel, viel mehr Calls mit denen. Ähm, check, ob es denen gut geht, ob alles gut ist da weil die sind ja auch meistens ratlos, die wissen ja auch nicht, was passiert. Und dass wir da an einem Strang ziehen und uns einfach dreimal so gut jetzt vorbereiten und die Tour dadurch hoffen, hoffentlich auch dreifach so gut wird.
0: Ja, das finde ich auch irgendwie ein Upside von dieser, ich fange jetzt auch mit, an, mit den Anglizismen wieder extrem, das ist super ansteckend. Es <lacht> <lacht> ist auch ein, wie sagt man denn, Auf Vorteil, Vorteil. Es ja. ist auch ein Vorteil der Krise vielleicht, ne? dass du ähm, jetzt halt gezwungen bist, Modernisierungsprozesse irgendwie anzustoßen und zu gucken, wie können wir uns weiterentwickeln, auch als Agentur ähm, und anders arbeiten. Ähm, und ähm, das finde ich bei euch irgendwie ein interessantes, cooles Beispiel, weil zumindest hier merke ich gerade bei den Agenturen, dass man sich halt viel auf die Namen verlässt, die man noch so im Roster hat und deswegen halt Business as usual macht, einfach die Touren weiter nach hinten bu äh, bucht und, und guckt, dass es halt so bald wie möglich wieder losgeht. Aber das könnte natürlich auch ähm, dann gefährlich werden. Wie schätzt du die Lage ein? Muss, muss eine Agentur jetzt irgendwie was anderes machen, als einfach nur die Schotten dicht zu machen und sich auf die großen Künstler zu verlassen, die sie noch hat?
1: ist schwierig, weil hier in der UK, was ich so mitgekriegt habe, sind halt auch sehr, sehr viele sehr, sehr gute Leute entlassen worden beziehungsweise sind gegangen. Bei Agenten ist es ja immer noch so, dass die ihren roster ja meistens einfach mitnehmen. Also das ist dann ja natürlich auch... Nicht gut für die Agentur, für die größere Agentur, aber die hatten ja auch keine andere Wahl. so Weil man hat mhm. ja fast gar kein Einkommen. Also das, was an Livestreams reinkommt, damit kann man halt seine normalen Leute nicht so bezahlen. Und was war die Frage nochmal? Sorry. Ähm,
0: die Frage war, ob das der richtige Weg ist, ähm, gerade zu, sich zu sehr auf seine großen Künstler zu verlassen und einfach nur zu hoffen, dass man die halt alle nach der Krise wegbucht, weil die Veranstalter sich natürlich auf die großen Künstler verlassen, die safe die, die Hallen und die Clubs füllen ähm, und weiterhin nichts und sonst nichts weiter zu tun irgendwie.
1: Na ja, also ich glaube die, die versuchen auch so hart wie möglich zu arbeiten um halt irgendwie mit Livestream für für alle Bands was zu finden. Also große Artists sind natürlich immer super, aber viele Agenten haben auch die großen Artists, damit sie auch die kleinen arbeiten können. Ne? Also wir machen das ja alle, weil, ähm, weil wir Musik leben und weil wir für die Bands leben und so. Und ähm, Also da sehe ich bei uns auch im kleineren Bereich, zum Beispiel ein Label in Manchester, das heißt Scruff of the Neck, die machen bei Twitch jetzt Livestreams mit kleineren Artists und das funktioniert super. Also ich glaube, das funktioniert auf jedem Level und wir sind einfach froh, wenn wir irgendwie ein Einkommen im Moment haben, sei es großer oder kleiner Artist.
0: Ja, voll geil. Dass es solche Entwicklungen gibt, meine ich jetzt nicht, <lacht> das mit dem kleinen Einkommen. <lacht> ähm, ja, was meinst du denn, sind denn die Kernunterschiede? Wir haben es in verschiedenen Episoden von diesem Podcast schon mal angesprochen, so die Touring-Situation in, in England und jetzt ist es natürlich... Nochmal extrem spannend, das so aus, aus der ersten Reihe sozusagen zu hören, ähm, was dich vielleicht auch ähm, als Agentin ähm, abfuckt an der Situation in England, äh, was Touring angeht. Also jetzt unabhängig von der Krise.
1: Ich habe das Gefühl im Mainland, also na, ich habe natürlich den direkten Vergleich am meisten mit Deutschland und England. Und ich habe das Gefühl, dass in Deutschland die Clubs viel mehr unterstützt werden. Ähm, wir haben gerade auch nicht das beste Government mit Boris Johnson und den Tories. Ähm, ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert, wenn die, wenn die jüngeren Leute mehr werden und die älteren Leute weniger. Aber ja, in, in Deutschland hat man halt meistens, also erstmal ist es sauberer. <lacht> und das packt mich generell ab, das muss ich auch einfach so sagen. Und das ist nicht nur für Venues, das ist ähm, generell. Also der Lebensstandard hier, es kommt natürlich auch darauf an, wo man wohnt, aber Brighton ist auch relativ teuer, aber ich habe eine viel, viel bessere Wohnung als in London auf jeden Fall. Ähm, aber der Hygienestandard ist halt echt nicht der gleiche. Also Haus, Haus. wie sagt man denn, der Schwebler sagt doch irgendwie immer was mit Hausbeule oder sowas.
0: Ach so. schaffe, schaffe, Häusle bauen. <lacht>
1: ja, Häusle bauen ähm, funktioniert besser in Deutschland und ich, ja hätte, hätte gern einen Neubau hier. Aber dafür ist alles süßer halt hier, ne? Alles ist halt ein bisschen besser erhalten auch, oder, naja, erhalten generell, weil es nicht so zugebombt wurde wie Deutschland. Ja, also, ich kann auch nichts sagen, also die Promoter machen ja alle echt einen super, super Job. Ähm, es ist halt mehr, dass oft in Deutschland man halt eine Bandwohnung mit hat ähm, und die Fees generell sind ein bisschen besser. Es ist alles ein bisschen strukturierter. Die Venues haben meistens intern besseren Aufbau, was so Staffing und sowas angeht, auch mit Ausbildung etc. Und hier ist das halt alles relativ DIY, was es aber einfacher macht für jüngere Künstler, ähm, sich mal schnell eine Tournee zu buchen. Das ist um einiges einfacher als in Deutschland. Das hat mich auch hierher gezogen, weil so generell, als ich auch in Deutschland noch gelebt habe, ich mochte immer UK-Bands ähm, super gerne und generell hier so die Einstellung und ähm, ja, was die alles so machen, die sind auch ein bisschen lustiger drauf. Also, gerade in Deutschland hat man ja oft manchmal einen Stock im Arsch. <lacht> so Am besten wäre irgendwas in der Mitte, weil viele Leute sind hier, glaube ich, Alkoholiker, ohne zu wissen, dass sie Alkoholiker sind. Weil hier die Pubkultur das ist halt abnormal. Mhm. Also, da gehen sie um fünf in den Pub und sind um elf raus und das machen sie jeden Tag. Und Pints sind ja hier auch viel größer. So, weißt du, ich hatte zu Hause meine Astra-Knolle. Und hatte halt so meine, meine paar Astra-Knollen und mir ging es gut damit. Und hier hat man zwei Guinness und ich bin, ich bin weg.
0: <lacht> Dann
1: hat man hier schon mal einen Liter Guinness innerhalb von einer Stunde weggesoffen. Ne? Also, ja. <lacht> also be beides hat seine Vor- und Nachteile, Deutschland und England.
0: Aber wie erklärst du dir diese krassen Unterschiede, gerade so im, im Bereich Hospitality? Das ist ja wirklich heftig teilweise. Ne? Also ich meine, da ist man jetzt schon selbst in Deutschland nicht unbedingt als Band mega glücklich drüber. Es gibt natürlich Promoter, die reißen da wahnsinniges Feuerwerk ab, das ist völlig klar. Aber es gibt natürlich auch ähm, ja äh, die klassischen Mautaschen, ähm, die man bei, jeder, bei jedem dritten Veranstalter kriegt. Und da motzt der Deutsche dann ja schon immer so ein bisschen rum. Aber wenn man dann nach England geht, das sind ja nochmal ganz andere Verhältnisse.
1: Ja, Ja, ich glaube, das ist wirklich, also es hängt zusammen mit der Regierung und Strukturierung halt generell, mhm. Das in, in, in Deutschland unausgesprochen wahrscheinlich auch eher mehr, da sind halt höhere ähm, Hygienevorschriften, auch zum Beispiel, ich bin Veganer und ich weiß in Deutschland eher wo, wo was vegan ist und was nicht vegan ist, also gerade wenn es dann um Getränke und Bier geht mit dem Reinheitsgesetz und sowas auch alles, ne? das ist hier auch alles ein bisschen schwieriger, das rauszufinden, also ja, Deutschland ist äh, sehr bürokratisch und hier ist es natürlich halt hier besser für kleinere Bands. Die können sich halt mehr ausprobieren.
0: Ja, finde ich aber echt spannend, so ne, das jetzt auch mal diese Perspektive äh, reinzukriegen, weil ich, ich hab, kann mich noch daran erinnern, dass ich in einem der ersten Podcasts mal nur aus meinen eigenen Erfahrungen heraus gesagt habe: Tourt bitte nicht in England. Ähm, aber gerade wenn man noch eine kleinere Band ist und diese Erfahrungen äh, sammeln möchte und auch weiß, dass es möglich ist, in England zu touren, dann ist das vielleicht auch ein cooler Ansatz, dass man sagt, okay, da ist vielleicht die DIY-Kultur einfach noch geiler als hier in Deutschland. Und da kann man dann auch wirklich eine Tour mit vielen Dates fahren, selbst wenn man dann da halt ähm, ja, schlechtere Bedingungen hat. Aber ich denke, als Junge, aufstrebende Bands sind jetzt die, ist jetzt der Komfort auch nicht ganz oben auf, auf der Liste.
1: Ja, ja ich finde, das ist auch, also UK ist ja auch eigentlich so schnell gemacht, ähm, wenn man irgendwie nur so, weiß nicht, fünf Daten hier hat, da kann man auch mal im Van schlafen, es bricht keinen Nagel ab, ne? Was jetzt natürlich das Problem ist, Brexit, ne? Also, ja, da hoffen wir immer noch darauf, dass die sich da irgendwie auf was einigen. Also ich glaube, ich hoffe, dass da noch was passiert, weil das einfach im Moment keine Priorität ist. Ähm, aber jetzt macht es natürlich das macht es natürlich um einige schwerer für Bands aus Europa, ähm, um rüber nicht um einige schwerer, aber für Bands, die halt einen Fufi den Abend kriegen und eine ne Chips-Tüte, macht es halt schon schwieriger, rüberzukommen.
0: Ja, genau. Also ich denke, das ist aber ein Thema, dem muss sich ja noch angenommen werden. Also für euch da draußen, es geht natürlich um diese neue Visum-Situation, ähm, die jetzt entsteht, aber da wird, denke ich, schon eine Lösung gearbeitet werden müssen, weil das bezieht sich ja nicht nur auf kleine Bands, sondern ja auch auf größere Bands, die zum Beispiel mit ihren äh, gewohnten Travel-Partys reisen möchten ähm, oder sowas. Ja,
1: obwohl ich glaube, ähm, für die ist es halt einfach viel, viel mehr Papier, was man ausfüllen muss. Was halt echt das Problem wird, ist mit ähm, halt die ganze Crew. Also in der UK, die Crew wird halt Schwierigkeiten haben, wenn es irgendwie einfacher ist, dann einfach aus der EU welche zu äh, zu...
0: Genau, ja. <lacht>
1: <lacht> um, und die können halt dann nur das UK-like machen und nicht das EU-like und für uns ist es im Moment extrem schwierig, das zu koordinieren, wenn eine UK-Band nach Europa will. Also da hat, das habe ich gerade eben brachgelegt, weil ähm, jede, jedes Land hat eine andere Vorschrift, wie, wie lange man da tournieren darf. Spanien und Portugal darf man bis jetzt noch gar nicht, wenn man nicht irgendwie ein Arbeitsvisum hat, soweit ich weiß. Viele Länder, gerade die größeren wie Frankreich und Deutschland, darf man unter 90 Tage. Die Großen, die Großen werden ihr Ding eh machen. Da ist halt eher, das, die Leute, die da, darunter leiden, sind Crew und kleinere Musiker. Und wir leiden eh schon.
0: Mich würde noch interessieren, und da haben wir gar nicht drüber gesprochen, du hast es ein paar Mal angedeutet, aber wie kann man sich das vorstellen, diesen Schritt ähm, nach, nach England für dich? Ähm, war das schon davor klar, dass du genau das machen willst? Weil du auch gemeint hast, da wäre noch Design irgendwie involviert.
1: Jo, also ich... Ich habe Modedesign studiert und habe auch tatsächlich noch nie in Deutschland gearbeitet. Ich habe immer nur in England gearbeitet. Das heißt, ich bin hier dann zuerst für Praktika und so rübergekommen, noch im Modebereich. Bis ich dann irgendwann genug hatte, weil man halt wirklich so in den Keller gepackt wurde und da musste ich Knöpfe annähen. Also das ist jetzt echt nicht so, oh ja, mein Design, denkst, ich konnte nicht so viel zeichnen. <lacht> <lacht> man muss halt echt Scheißarbeiten machen ne? also ohne, ohne Fenster in so einem Heizungsraum wo noch geprintet wurde daneben und ja, ich hatte jeden Tag Kopfschmerzen und habe mich halt auch mit vielen Leuten da so unterhalten und so echt Leute, die dann fünf Jahre in dem Business waren und ähm, immer noch nicht mehr als Mindestlohn verdient haben und wirklich 24-7 im Studio waren, halt wirklich auch nur gepennt haben zu Hause und das war also dann mal ich so, nee so so gerne mag ich das nun auch nicht. Das lasse ich mal lieber. Und so in der Zeit war halt so das Einzige, was mich halt so noch erfüllen konnte, war halt zu Konzerten zu gehen. Und das brauchte ich auch. Und dann war halt irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo mein Label, also mein das Modelabel gesagt hat, ähm, nee, du kannst jetzt noch nicht gehen. Obwohl ich vorher ein paar Tage vorher Bescheid gesagt habe, ich habe da ein Konzert, ich muss um sieben los. Na, und dann war ich so, nee, also wenn ihr mir jetzt sogar das Letzte noch nehmt, ne, nehm, dann das reicht jetzt. Und dann ähm, war ich so ein paar Wochen, weil ich ziehe mich da relativ schnell raus, ich bin nicht so jemand, der dann da so lange trübsal ist, aber ein paar Wochen... Ähm, später habe ich dann nochmal versucht, äh, versucht, ich habe dann nochmal angefangen zu studieren, Eventmanagement, und habe halt durch das Studium gleich im ersten Jahr, weil ich gesagt habe, ich will arbeiten, ich will nicht studieren, ich will arbeiten und ich will Leute kennenlernen, den Job gekriegt als Assistant und äh, noch für eine andere Agentur, aber es sind die gleichen Leute. Ja, war auch nebenbei Promoter, also das ist hier ganz gängig, dass man halt zuerst bei, als Promoter anfängt, da halt die ersten Kontakte macht und dann Entweder man ist in der Band oder man ist Promoter und die Leute gehen dann meistens auch dann ins Management oder in eine Agentur, weil man dadurch halt die Kontakte hat, weil Kontakte ist halt das A und O. Ja, ich wollte schon immer nach England, ich wollte schon immer nach Brighton, also die, die, mit der Pandemie ist gerade alles scheiße, aber sonst habe ich eigentlich alles schon erreicht, äh, was ich erreichen wollte.
0: Ja cool, dann, dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass sich das auch bald ähm, für dich äh, verbessert und dass du dann wieder ähm, deinen Traum sozusagen leben kannst. Weil, das hört sich schon, hört sich schon sehr spannend an, auf jeden Fall. Ähm, voll cool. Vermisst du das manchmal? Also, du hast schon mal angesprochen, wir haben mal ähm, off-air gesprochen, dass du einiges in Deutschland vermisst. Ähm, ja. Was, was denn, was denn besonders?
1: Ähm, also, erstmal meine ganzen Freunde da, ne? Aber das kann man ja auch verstehen. Ähm, und dann, ja, dass alles ein bisschen sauberer ist. Ähm, dann Hamburg, die Reeperbahn vermisse ich. Astra vermisse ich. <lacht> das Frühstücksfernsehen. <lacht> Frühstücksfernsehen. <lacht> so, weil da hatte ich so, in Deutschland hatte ich halt so meine Routine hier drin. Und hier muss man erstmal wieder komplett neu sich alles aufbauen. Und das ist auch echt so, ja, schon ziemlich schwer, wenn man halt nicht irgendwo groß geworden ist, weil so ganz viele Leute verstehen das dann auch nicht so, wenn man irgendwie, also es ist ein, es ist ein großer Unterschied zwischen Leuten, die hier schon immer gewohnt haben, und Leute, die halt dazugezogen sind. Und das ist in London ziemlich häufig, aber die me meisten Leute hauen dann auch irgendwann wieder ab, wenn sie mit London durch sind. Ich würde gerne hier leben bleiben. Aber es ist halt nicht so, dass man Leute andauernd im Supermarkt trifft, die man aus Versehen kennt oder so, weil man halt irgendwo schon immer gelebt hat. Ich treffe halt selten Leute, die ich kenne. so. Und man muss sich halt alles wieder neu aufbauen. Man muss sich ähm, neue Leute finden, ähm, man muss neue Hobbys finden. Das ist schon hart. Also, es, es ist nicht einfach, aber es ist natürlich jetzt auch nochmal verstärkt mit der Pandemie, dass es halt, dass ich mich halt auch dann so fühle: so, oh, wo sind die ganzen Leute hin und so, weil man natürlich keinen sehen kann. Weil die Musikindustrie-Leute hier, die sind alle sehr, sehr nett und ja, die sind eine, sind eine tolle Community, die mich auch gut aufgenommen haben. Wollte <lacht> so ich kurz noch sagen.
0: Zum Abschluss trotzdem noch dein Nummer eins. Tipp, den du Bands hinsichtlich ähm, Schauspielen, wie man viel Shows spielt, geben kannst?
1: Lokal. Lokal erstmal ähm, so viel wie möglich spielen, supporten, Club, Promotoren oder den Venues selber schreiben und sagen, hier, wir sind von hier, wir können ein paar Leute bringen, wenn ihr irgendwas Passendes habt, sagt uns bitte Bescheid. Jeder soll bezahlt werden, aber auch nicht zu viel verlangen, weil ja, als Support ist meistens nicht so viel Geld mit drin. Das ist dann leider auch so. Aber da will auch niemand jemandem was Böse. Also es ist ja oft so, warum werden wir nicht richtig bezahlt? Wenn halt nicht so viele Tickets verkauft werden, dann kann man sich das Geld ja auch nicht an den Haaren herziehen. so. Ne, Das muss halt alles fair ablaufen. Also da verstehe ich beide Seiten immer ganz gut. Und ja, zuerst lokal, dann vielleicht mit anderen Bands, die befreundet sind, dass man da so Gig-Swaps macht in verschiedenen ähm, Städten, dann ein bisschen spielt und das da langsam aufbauen und sobald man so weit ist, dass man sagt so, ja, ich, wir verkaufen so um die 50 Tickets überall in Deutschland oder wenigstens in der Hälfte von Deutschland und ein paar äh, Cities noch nicht so, dann kann man manchmal, äh, ab, ab dann kann man sagen so, ja. Jetzt gucke ich vielleicht einen Agenten, der mir dann bei Festivals und sowas weiterhilft und längere Tourneen auch machen kann.
0: Cooler Tipp. Vielen Dank dafür. Ich finde es auch so wichtig, was du angesprochen hast, mit diesem, den eigenen Wert auch so ein bisschen ähm, zu bestimmen und festzulegen, ähm, weil man bekommt es halt hier in so krass vielen Musikergruppen mit, wie sich Musiker darüber aufregen, wie die Gagen gesunken sind und dass man gar nicht mehr bezahlt wird. Und im Prinzip wird sich darüber aufgeregt, dass man selbst äh, zu wenig Leute zieht. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen, wenn man das Gefühl hat, äh, man wird ungerecht bezahlt äh, für Live-Shows. Dass man dann äh, vielleicht halt einfach gucken sollte, dass mehr Leute zu den eigenen Shows kommen. Ja, und das, der
1: Promoter auch. Die verdienen gar nicht so viel daran. Keiner verdient yes. so viel gerade an den kleineren Shows. Meistens verliert der Promoter noch daran. Ähm, also wenn das nicht jetzt direkt mit dem Club mit drin ist, weil dann hat man ja immer noch das Bier, was dazu kommt oder äh, die Getränkverkäufe. Aber ja, man muss alle Seiten betrachten und ja, was ich noch sagen wollte, Musik muss unglaublich gut sein. Also bevor man beschwert, äh, sich be darüber beschwert, dass man keine Tickets verkauft, Musik muss gut sein. Und ich finde auch ganz wichtig, was früher wirklich nur dem Promoter überlassen wurde, was sich aber wirklich doll geändert hat und viele Bands da nicht mitmachen wollen, ist, promotet die Shows auf euren sozialen Medien. Es ist Also die Promoter werden euch dafür lieben, wenn ihr darüber da halt wirklich auch Arbeit reinsteckt und denen ein bisschen was zusendet und sagt, hier, wir haben eine neue Single, jetzt zwei Wochen vor dem Gig, ähm, magst du das mal in das Facebook-Event posten oder magst du das mal auf eurer Instagram-Seite posten und dass das halt gegenseitig gut läuft. Also keiner will irgendjemandem was Böses und niemand sollte sich darüber beschweren, sondern erstmal sich an die eigene Nase passen.
0: Was für ein geiles Schlusswort. Der Hammer. Also wisst ihr, was zu tun ist, sobald wieder Shows äh, stattfinden können. Und ähm, da will ich vor allem auf lokaler Ebene richtig was sehen. Äh, ich habe es im ersten Teil des Booking-Specials schon erwähnt, auf lokaler Ebene arbeiten. Und ähm, dann haben wir auch den Vorteil, dass wir nicht nur große Acts sehen, ähm, sondern ganz viele kleine Acts wieder, weil da wird es natürlich, gerade in Deutschland haben wir ja die schöne Situation, dass es hier viele autonome Jugendzentren gibt, die äh, finanziert werden von den Kommunen, ähm, die weiterhin bestehen, in denen Slots frei sind, auch nach der Krise, also Perspektive ist da und vielen Dank Jule, dass du Dankeschön. Zeit und die hattest. Die
1: Leute wollen auch wieder rausgehen, also wir haben das jetzt gesehen in so ein paar Tourneen, die wir ähm, announced haben, dass die Leute auch wirklich Tickets kaufen.
0: Cool, danke dir. <lacht>
1: danke, für, für deine Zeit auch und ja.